0: Bom dia. e caramba, deixa-me só fechar aqui os torres, que está feio. Bem, agora sim, bom dia. Está o um tempo muito esquisito, chuva, enovoado, de repente aparece sol, enfim. Tive que corrigir aqui a iluminação do platô. Como já percebeu, continuo aqui na minha magnífica cozinha. Eu não gosto de mostrar as tantos com livros, portanto chama-se isto Unique Selling Proposition, não é? Diferenciar da concorrência. Um, já percebeu, é piada de segunda-feira de manhã. Vamos lá começar a semana com energia, até porque esta semana já entramos um bocadinho em ritmo mais sério do ponto de vista de regresso ao trabalho. Bom, para onde é que... Acordo do Dinheiro, do dia 11 de maio do ano da graça de 2020. O meu nome é Camilo Lourenço, temos aqui uma agenda brutalmente longa e enquanto eu baixo aqui o som da televisão, uh, vamos lá tentar explicar o que é que nós vamos fazer no período de torno do dia. Olha, em primeiro lugar, ir uh, ao meu jornal, ao Jornal de Negócios, passa publicidade para referenciar a entrevista da senhora ministra da Agricultura, em, onde, em, entre outras coisas, a falar do regresso da normalidade, a nossa querida ministra diz que os preços na agricultura vão baixar. Eu hum, queria começar por dizer que, de cada vez que a senhora... A expressão dela, ipsis verbis, é esta. É inevitável que o preço dos produtos agrícolas baixe. Eu, depois de ouvir a coleção de afirmações que esta senhora já fez nos últimos meses, a primeira coisa que sou tentado a pensar é, é melhor ter cuidado. Porque ela já fez afirmações fantásticas, uma delas foi de que a Covid-19 até podia ser favorável às populações portuguesas. Lembra-se disso ou não? Portanto, é contra este background que nós temos que medir estas coisas. E há uma coisa que gostava de dizer. A doutora Maria do Céu, acho que é assim que ela se chama, não tem expertise suficiente. Se é que tem alguma coisa para estar a fazer afirmações destas. Isto não é grave. É, sabe porquê? Porque ela não controla os preços. Os preços da agricultura são preços formados essencialmente nos mercados mundiais. Ora, Portugal não é price setter, ou seja, não influencia preços sem nada na agricultura. Portugal é aquilo que se diz em economia é um price taker, ou seja, é influenciado pelos preços e pelas condições do mercado exterior. Ora, fazer afirmações destas, para quem não é price setter, é muito arriscado. Qualquer pessoa, com dois dedos de testa, percebe isto. Não sei quantos dedos de testa tem a doutora Maria do Céu, mas hum, aconselho a vossas excelências que não levem estas coisas muito a sério. Vou-lhe dar um exemplo. Toda a gente está à espera, depois deste período em que as lojas estiveram fechadas, quando elas abrirem, a ver para aí uma porrada de saldos. desculpe uma a expressão. É verdade. Mas já vamos ter algumas surpresas. Eu recordo que há uma, uma semana e meia entrevistei aqui o António Oliveira Martins, o CEO da Lease Plan, e ele dizia uma coisa curiosa. Olha, o preço dos automóveis do ponto de vista de financiamento até vai aumentar. porque Porque os juros estão a aumentar. Está a ver? São estas coisas que convém pensar antes de abrir a boca para dizer estas coisas. Mas a doutora Maria do Céu sabe perfeitamente, se não sabe, devia saber, que a Rússia, um, que é um grande produtor de, de, de trigo e a própria Ucrânia, já disseram que, se calhar, vão segurar o preço, aliás, as exportações. E, portanto, está a ver o risco que isto apresenta. Provavelmente o mesmo vai acontecer com os Estados Unidos. Não se pode fazer estas declarações de forma tão leviana como ela, como ela fez. Segundo ponto. A Comissão Europeia vai propor ou vai interpor um processo contra a Alemanha? A informação surgiu no fim de semana depois da Senhora Ursula von der Leyen, como sabe, é alemã, pertenceu ao governo da Sra. Merkel, ter dito que se o tribunal constitucional alemão mantiver aquela decisão de interferir e condicionar a política de bond buying, compra de obrigações por parte do Banco Central Europeu, vai levar o assunto ao Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia, da União Europeia. Faz sentido, faz. Porque uma coisa é o BCE não ter independência, tem. É verdade que o programa, do, do, a decisão do Tribunal de Carlos Roa, não põe em causa, como eu já expliquei aqui, este pacote de incentivos, ou melhor, este pacote para reagir à Covid-19. Mas põe em causa aquilo que é o princípio da União Europeia, isso é verdade. E, portanto, isto é uma, uma, um turro de força da Comissão face à Alemanha. É curioso que, normalmente, a Comissão não se mete com os países mais poderosos, mas isto é que é interessante. Porquê? Porque mostra que a Comissão não está para brincadeiras. E acho muito bem que neste caso não seja para brincadeiras, que aquilo, se for levado a sério, põe em causa tudo aquilo que é, não só a independência do BCE, como a política do que o BCE vem seguindo. Mas, eu acho que isto até dá jeito à senhora Merkel, porque ela tem que mostrar, isto é um belíssimo exemplo para mostrar, que afinal os grandes não fazem aquilo que querem, por um lado. Por outro lado, também safa o próprio Tribunal de Carlos Roa. porque Curiosamente. Porque eles fizeram o seu papel, agora os outros vão fazer o seu. Ou seja, eles até se podem justificar perante a população alemã e os editores alemã, alemães dizendo assim: não, não, nós até tentámos fazer aquilo, mas depois fomos coagidos, entre aspas, por parte de Bruxelas. Faz sentido. Eu acho que, ao, curioso, ao, curioso, ao contrário de toda a gente diz, ao contrário de muitas pessoas dizem, eu acho que isto até vai reforçar várias instituições, inclusive o próprio Tribunal Alemão. Aguardemos. Ponto seguinte, a reabertura das creches e a Direção-Geral da Saúde. Como sabe, a Direção-Geral de Saúde avançou com regras muito restritas para a reabertura das creches, que vai acontecer, -se, talvez, a partir do dia, de, ou dia 18 de maio ou 1 de junho. Não, não, já não tenho certeza. Primeiro falava sempre 18 de maio, depois apareceu a data de 1 de junho. Bom, eu acho isto uma estupidez dois metros de distância entre crianças crianças quem controla crianças daquela idade aí não se podem prestar brinquedos eu acho que a DGS ainda não percebeu uma coisa o risco das crianças é baixo não é aquilo não é um problema a menos sejam crianças com problemas não é sei lá doença de Kawasaki por exemplo como há um caso que eu conheço hum, entre crianças não é um problema o problema depois será crianças com pessoas que estão em casa. Os pais, os avós, e o risco está aqui. Ora, estar a tentarem pôr regras artificiais que não fazem sentido, dificultando, dá a sensação que às vezes não percebe como é que funciona em creche. Ou seja, quem está na DGS dá a sensação que não, não percebe como funciona uma creche. Ou então não tem filhos, ou netos, ou não sei o quê. Não, não percebe. Porque estar a condicionar situações daquelas, sabendo que ele não vai funcionar, e que se for para cumprir aquilo todas as creches não reabrem. É uma estupidez Os pais não podem continuar em casa com os filhos. Não é? A economia tem de retomar. Nós temos de procurar o trabalho rapidamente, senão morremos da cura. Morremos à fome. Não é? Isto não ajuda a nada. Ponto seguinte. O PCP, o Governo, a festa do avante e a falta de vergonha. Estava-se mesmo a ver. 1 de Maio, com exceção, PCP e CGTP na rua. 13 de Maio, ah, se calhar era é possível. Não, já no dia seguinte já não era. Marta Temido, aquela que, quando está muito irritada, ouve o hino da CGTP. Nunca esqueça disso, ouviu? Uma pessoa que faz uma declaração destas. Eu acho que é um problema daqui, mas pronto. Um, sim, sim, é um problema daqui. Um, mas pronto. A Igreja teve mais juízo que esta gente e disse: não vamos. Achei muito bem. Mas o que é curioso aqui. Agora é olharmos para isto sob uma outra perspectiva, que é. Aquela exceção de 1 de maio é óbvio que ia servir para outras coisas. E o que é que aconteceu desde sexta-feira? Alguém disse: então, mas a festa do Avan, em setembro. Recorda-se? Os festivais de música estão proibidos. Não é desaconselhados, estão proibidos. O Rock in Rio já foi. O Nós Alive já foi. O Superbox, o Super Rock já foi. O Marés Viva já foi. O Sudoeste já foi. Falta um grande festival. Ai, não é festival, desculpem. Mas, mas vamos começar do início. Que é para não haver qualquer dúvida, ok? Então, o que é que disse o, a, a diretora, não, a Ministra da Saúde, na conferência de imprensa? Um, as regras sobre a Festa do Avent serão, defini serão definidas pela DGS e serão oportunamente consideradas e partilhadas com os organizadores. Espera aí. Partilhadas, eu percebo. Consideradas? Isto quer dizer uma negociação entre a DGS e o PCP? Não é. Sigamos para o bingo. O chefe da Marta quase temido sobre o mesmo assunto. A atividade política do PCP ou de qualquer outro partido não está proibida, lembrou António Costa, entre aspas, outra vez, desde que realizadas de acordo com as regras da DGS. Estava-se mesmo a ver era aquilo que o camarada Jerónimo queria, e todo o PCP a quem o Governo precisa de fazer uns fretes, não é? Já precisou no 1 de Maio, vai precisar aqui. O camarada Jerónimo, enlevado por esta tanta magnanimidade por parte do Governo, saiu-se com esta. A Festa do Avante não é um simples festival de música, é uma grande realização política ou cultural Eu não vou qualificar isto, mas vou dizer uma coisa só. Eu lembro da Festa do Avante como um ajuntamento brutal de gente. Sim, já lá fui. Copos, não é? Comes, não é? Uh, outras coisas também. Sei lá. Também lá havia brocas. Sabe o que é, que é broca? Não sabe? Pronto. Mas pronto. Também há brocas lá em todo lado. Uh, também lá havia acampamentos. Não estou a ver muito bem como é que a criatividade do PCP pode evitar aqui um problema. Ai, o pessoal dirá... Ah, está bem, em setembro... Falta muito tempo... Pois é... então Mas também devia ter-se dito assim... Ah, para o Sudoeste também falta tempo... Para nós, Alliance, também falta tempo... Não é? Então, o que tal se a gente considerasse na altura? Não se, não se decidisse já... Era isto que devia ter sido feito, então... Que é para sermos todos iguais... Não, mas aqui em Portugal há gente mais igual do que outra... O que me leva à questão... Isto foi o meu artigo do hoje, Jornal de Negócios... Mas eu aproveito para partilhar aqui também... O que me leva a uma questão muito simples... Uh, sabe o que é que isto quer dizer... Está a ver quando o camarada Jerónimo diz sistematicamente que há forças que querem regresso do 24 de Abril? É verdade, sim senhor. Olha, o PCP é uma delas. Não é? Porque lembra-se do anterior regime? Fazia as leis, mas quando não lhe dava jeito, não cumpria as leis. Percebe? Nós estamos iguais aqui. Fazemos as leis. Mas quando não nos dá jeito, em causa própria, a gente diz que não é para nós, é para a Fruta Pagando. Bem, não sou eu que estou a fazer isto, percebe? É o PCP. É assim que a gente descredibiliza a classe política e que nós perdemos o respeito pelos políticos. Bom, então vamos lá à agenda 2, ok? Já, já não é sem tempo. Episódio de quinta-feira da semana passada, eu só percebi isto na sexta, já depois do programa, porque não sabia que tinha havido aqui um desencontro como houve. Então foi assim. No Parlamento, na quinta-feira, Catarina Martins perguntou pelo pagamento, pelos pagamentos do Estado ao, ao Novo Banco. E António Costa diz-lhe, ah, não tenho aqui mais devidade nenhuma, como eu lhe disse na última vez que falámos do assunto, os pagamentos ao Novo Banco estão suspensos até estar concluída a auditoria que está a ser feita pela Deloitte. Por acaso eu devia ter tocado isto na altura e faço-me a culpa. Não toquei, neste ponto de vista. Experimente ir ler o contrato que foi feito entre o Estado e a Lone Star, que foi quem comprou o Novo Banco, perdão, 75% do capital do Novo Banco, em 2017. Está lá escrito que está lá uma garantia do Estado. 3,89 mil milhões de euros. Se houver problemas com as contas, com os rastros de capital do novo banco, o Estado mete lá a massa via... Ah, mas não é o Estado. É o fundo de resolução. Quem é que manda para o fundo de resolução é o Tesouro. Quem é que mete dinheiro do Tesouro somos nós. E está lá escrito que essa garantia existe. Eu não percebo muito bem como é que naquela sessão no Parlamento de Tónio Costa foi dizer que ia suspender os pagamentos ao Novo Banco que a auditoria não tivesse feita. Não pode fazê-lo. Isto vai dar uma bernarda jurídica monumental e provavelmente judicial. Não pode fazê-lo. Bom, e não pode fazê-lo porquê? Porque está lá escrito. O problema aqui não é a garantia. Essa está lá escrita. O problema aqui é o eleitoralismo. É, o Bloco de Esquerda, que andou cinco anos a dormir com o Governo, e que fechou os olhos esta marmelada toda, agora acordou e está a entalar o governo. E António Costa, a rasquinha, saiu-se com aquela. Bom, qual é o drama? É que na, na quinta-feira à noite descobriu o senhor não sabia, não viu o texto, a uh, notícia só a vi depois do programa de sexta-feira, e alertado por alguns espectadores, afinal, <coughs> o dinheiro deste ano, os 1037 milhões, que não são 1037 milhões, já lhe vou explicar porquê, foram mesmo pagos. Como, foi, como devia ter sido pago? Esse dinheiro do Fundo de Resultão para o Novo Banco é sempre metido, injetado, em maio de cada ano. O doutor António Costa achou que aquela eu quero, posso mando, eu mando fazer a auditoria, suspendo aquilo, hum, que aquilo não tinha sido pago. Afinal, foi pago. Quem é que pagou? O Ministério das Finanças. Entregou o dinheiro ao Fundo de Resolução. Aliás, aproveito para dizer que nos últimos três dias fiz uma chamada para alguém por causa do Fundo de Resolução. Aquela malta está surpreendida com esta história. Porquê? Porque já percebeu que são técnicos e depois veio em política meter-se por aquilo e borrar aquilo tudo. Moral da história, aquilo não podia ter sido feito. Suspender os, as entregas ao Fundo de Resolução. Bom, e o Fundo de Resolução pagou ao Novo Banco. Quem é que tem razão? O Fundo de Resolução e o Novo Banco. Quem é que não tem razão? António Costa e o governo, que inventaram a história da auditoria, que é para não fazerem a figura do urso, ou seja, sabe-se sabe, 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 que é empurrar com a barriga? É para daqui a uns tempos, enquanto o povo vai eventos vem descansam as costas. Pode ser que depois, no meio da pandemia, isto tudo passe e tal. Não passou. Agora temos um problema. Então, António Costa... Na quinta-feira, sabia do... repare uma coisa, são 850 milhões de euros. Do Tesouro para o fundo. O fundo pagou 1.035. Só um pormenor, devia ter pago 1.037 milhões. O problema é que o fundo foi ver e descobriu que naqueles milhões estavam 2 milhões correspondentes a bónus dos tesouros, que ainda para mais eram para ser aplicados depois de 2022, não sei das quantas. E o fundo recusou-se a pagar. Fez bem? Fez. Se nós estamos a meter tanto dinheiro no banco, nós não, 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 não temos a obrigação de estar a pagar bónus dos ok por muito bons que sejam. Isto não é nada contra o António Ramalho, que eu conheço, com quem me dou bem, não é nada contra Não se pode, é o contribuinte a pagar dinheiro para um banco e depois estar a pagar bónus dos gestores Não pode ser. Portanto, fez bem. Agora a questão é outra, mais grave. António Costa sabia ou não? E fez o um número no Parlamento. Se não sabia, Mário Centeno faz uma transferência de 850 milhões do Tesouro para o Fundo de Resolução sem que o governo saiba disto pronto sem que o primeiro ministro saiba disto eu não sei qual das versões é que é verdadeira mas qualquer delas é péssima primeiro porque no primeiro caso o primeiro ministro teria mentido vergonhosamente, e seria grave Bom, também já mentiram tantas vezes também, mas esta seria grave em segundo lugar, a segunda hipótese também é grave, porque quer é dizer que entre o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro a corrente deixou de circular. Isto é verdade, não é de agora. Deixou de circular há muito tempo. E dado o clima de tensão que existe entre os dois, apesar do que se anda a ser dito, eu acredito muito nesta hipótese. E mais. Acredito que Senteno quis ser o técnico a dizer assim não senhor, isso vai é pagar e paga-se, ponto final, é pá, ainda eu cavar com o chefe. Quando ele me chatear, tenho aqui a justificação de que a lei diz isto. O contrato diz isto, percebe? Bom, qualquer destas pessoas como eu disse, é grave. E mais, indicia que este mal-estar que existe entre António Costa e Mário Centeno veio para ficar e diria eu mesmo, já não tem safa, não tem cura, suspeito eu. O que vai deixar o Governo em muito má situação, porque eu não acredito combater pandemias e a crise económica que aí vem se compadeça com este tipo de comportamento. Mas isso sou eu, Camilo Lourenço, a dizer que sou um brutal má língua. Bom, Mário Centeno. Há meses que está em rota de colisão. Bom, ele para já sempre correu, como eu já disse aqui várias vezes, e já escrevi no Jornal de Negócios. Mário Centeno sempre correu em pista própria. António Costa não percebeu isso no início. Percebeu tarde. Mas Mário Centeno, desde mais ou menos há um ano, nesta parte um bocado menos, está muito incomodado com António Costa. Porque não conseguiu o que queria, quer ir para Bruxelas. Ele sabe que não pode continuar presidente do Eurogrupo durante muito tempo, e é o um assunto que vamos a seguir. Mário Centeno não conseguiu o lugar no Fundo Mundial Internacional. Mário Centeno ficou com o refúgio que se chama... Governação do Banco de Portugal. Eu acho que ele não devia ir para o governador do Banco de Portugal. Porque quem andou cinco anos a propalar, que tinha feito maravilhas pela economia, agora é o momento de mostrar. Percebe? E você dirá, então o que é que é feito Mário Centeno? É muito simples. Quando acabar o mandato no governo, vai para o lugar deputado. Remember? Ele foi eleito deputado. Mário Centeno foi eleito deputado. salve ele por Faro. Portanto, Mário Centeno tem um lugar fantástico. O deputado à espera dele. É aí que eu quero ver Mário Centeno. É justo, percebe? Concorreu o deputado? Vai ser deputado. Por é que tem que sonhar com outras coisas? Já adivinhou. Mário Centeno, quando estava quase a chegar ao, a chegar ao céu, levou uma rabanada e entrou nisto. E eu acho que isto vai continuar. Como se viu na sexta-feira, pelo artigo do Frankfurter Allgemeine Zeitung. Como sabe, é... Um dos jornais mais influentes da Alemanha. E num artigo do Werner Musler, que é o correspondente de, do Frankfurter uh, em Bruxelas, apareceu um artigo um bocado curioso. E esse artigo dizia várias coisas. A primeira é que o Mário não se vai candidatar a apresentar ao grupo. Nós já desconfiávamos isto. Uh, embora ele andasse a dizer nos últimos tempos que não, quando chegar o um momento logo se vê. Bom... De facto, não é preciso ser Ministro das Finanças para continuar a apresentar o Eurogrupo. Ele vai continuar. Bom, mas a questão é, já não vai apresentar o grupo Mas o problema não é esse, porque esta foi a caixa que o Musler deu, nós já sabíamos. O problema não é esse. Foram as apreciações que naquele artigo foram feitas sobre Mário Centeno. Olha, mal preparado, não sabe liderar reuniões no Eurogrupo, e hum, Ei nos últimos. Olha, já agora aquele pacote financeiro de ajuda à economia por causa da Covid-19, não foi ele, ao contrário de quando ia ser passado. Foi a intervenção da Sra. Merkel e do Sr. Macron, via os seus dois ministros das Finanças, Bruno Le Maire e o Sr. Schultz. E ficámos todos todo facto, Ficámos mesmo? Eu não fiquei. Eu desatei-me a rir a bandeiras despregadas. Não, não é porque eu gosto de ver um nacional, como alguns idiotas escreveram aqui, a ser suvado por estrangeiros. Não, eu estou-me a marimbá para a cor da nacionalidade. Estou preocupado com a competência. E o problema aqui é que o doutor Mário Centeno andou anos a dizer que era o Ronaldo das. Finanças, aliás, felicíssimo com o título do Ronaldo das Finanças, não é? Que era muito bom, fez isto e aquilo, o diabo 4. E, afinal, chega-se à conclusão de, a mínima dificuldade, tunga, um tipo tropeça. E tropeçou. E sabe o que é que eu achei mais interessante? Foi que, gente ouvida pelo Mussler, foi dizer para o artigo que o anterior titular do cara, como vocês sabem, era, era o senhor chamado não é que era o ministro das Finanças o holandês, o tipo dos caracóis, o tipo dos gajos, perdão, dos copos e das gajas, não é esse tipo... Dizem os <risos> quem lá andou que tinha mais qualidades de liderança das reuniões do que tem o Centeno. Eu não estou admirado com isto. Sabe porquê? Eu vou-lhe contar uma história aqui. Tem a ver com o processo que uma vez... Ou melhor, com o processo de escolha do diretor do Gabinete de Estudos do Banco de Portugal. Mário Centeno era candidato. Chumbou. E o governador atual... Certificou esse chumbo. Curiosamente, o que se diz no mercado é que foi o Governador atual. Não foi. Foi uma comissão de avaliação. Curiosamente, o presidente da comissão chama-se Rui Vilar. Não é propriamente direita. Hum? É mais encurtado ao Partido Socialista. É uma pessoa muito sensata. Um grande... Este presidente da caixa de, de tal de que eu gosto muito, devo dizer. Falei muito com ele quando era presidente da caixa. Há uns anos, ainda, quase era eu estagiário. Bom, foi este senhor que até presidia aquela comissão. Ora bem, Mário Centeno ficou fulo com o governador, razão pela qual hoje em dia que não perde uma oportunidade de o sovar em público. É uma estupidez, é uma vergonha aquele tipo de comportamento de Mário Centeno. Mas, ora bem, está a ver como depois a história cai para cima de nós. O que a gente retira daquele artigo do, do Frankfurt Allgemeine Zeitung é que Centeno não sabe liderar reuniões. Não sabe liderar. Tem um problema de liderança. O que não me espanta, aquela coisa do eu que sou, eu, 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 o ego à frente, está nisto, percebe? Este é o problema de Centeno. E o problema é que isto vem ao de cima. Mais tarde ou mais cedo vem ao de cima. Ouvir dizer que o tipo das gajas e dos copos tinha mais condições de liderança do que o Mário Centeno é confrangedor, percebe? Ouviu a palavra? Confrangedor. Bom, de tudo isto eu tiro uma conclusão. Tenho muita pena que o Centeno esteja numa situação destas. Porque isto também afeta a imagem do país. Mas há uma coisa que parece inevitável nisto. Centeno entrou em pleno inclinado. Quero ver como é que vai gerir isto. Quando, as, quando, as, quando a economia está a subir, que eu tantas vezes lhe disse isto aqui, é tudo uma maravilha. Quando faz assim, ó oh, meus senhores, fujam, chamem o Gaspar. Percebe? Um dia deste ainda vamos ter que chamar um Gaspar. Percebe? Bom, meu Deus, quando é que já vamos? 24 minutos, que horror. Bem, Portugal, soubemos pela boca do inefável Mourinho Félix, aquele que também alimenta muita vontade de vir a suceder ao... Ao, ao Mário Centeno. O tipo que uma vez fez aquela rábola com o tipo das gajas e dos copos, lembra se hum? Aquela vergonha. Sim, esse mesmo. O Mourinho Félix vem dizer que Portugal não quer recorrer ao Mecanismo Europeu de Estabilidade. O Mecanismo Europeu de Estabilidade, não me canso de, me canso de explicar aqui, é o fundo de socorro do euro, percebe é aquele que vai buscar dinheiro ao mercado e empresta aos países. Graças a Deus existe isto, porque se fossem os países afetados e buscar dinheiro e o buscar dinheiro a 7%. Agora, percebe? Mas está lá um o mecanismo de estabilidade que faz o favor de ir buscar a zero qualquer coisa ou 1% e não o ok. quê? E depois empresta a taxas favoráveis aos países. Ora bem, é a este fundo que nós estamos a dar pontapés no baixo ventre. Pá, não quero, pá, estou aqui, hein? olha lá, lá, se precisares, é pá, eu dou outra massa, epá, eu não tenho, mas vou buscar, tenho credibilidade no mercado, vou buscar taxas baixas em peste, pá, não quero, pá, é isto que esta esta figura que esta gente está a fazer, você já adivinhou porquê, mas não é só o Morinho Félix, nem o Centeno. É o idiota do Sanchez. É o idiota do Conte, em Itália. Está a perceber? Neste momento eu suspeito que até a Grécia tem mais credibilidade do que esta gente toda junta. Percebe? Estes rapazes, que são os tipos do Sun Belt. O Sun Belt é esta faixinha aqui debaixo, do Sol, da Europa. Percebe? Deviam ter vergonha. Em vez de tomarem decisões para melhorar a situação dos seus países, vivem sempre de pedinchice. E estes gajos, desculpa a expressão, além de serem pedintes, são mal agradecidos. Porque dizem, nós não queremos o que Já percebeu porquê? Foi aquele que teve por, parte, por, por trás os gatos de Portugal. Uma parte dele. Ainda não tinha sido criado, criado. nessa altura. O MME, o MME é como uma espécie de fundo monetário europeu, está a perceber? Depois a gente fica com aqueles estigmas. Ai, são os tipos que impuseram a austeridade à Grécia. Estes senhores não sabem o que estão a fazer... São mal agradecidos, percebe? Não, não reformaram as finanças dos seus países, Portugal, Espanha e tal. E agora, ainda insultam quem se predispõe aos ajudá-los. Isto é uma vergonha, percebe? É inqualificável. Mas pronto, há gente a fazer estas figuraças, percebe? Bem, vamos lá ao ponto seguinte. E já estamos a ficar sem tempo, onde é que isto está? Ih, meu Deus, 8 h 27 então, eu estou a fazer uma coisa. Eu vou deixar a história da comissão e das condições da ajuda de estado, que é uma história muito séria, para amanhã. E vamos para os pontos restantes. Olha, para já, começarmos a constatar que as universidades portuguesas, que vivem, vivem muito em estrangeiros, algumas têm alguns cursos, por exemplo, em alguns mestrados, mais de 50% são estrangeiros, podem começar a passar um momento difícil, porque já percebeu, porque a crise vai, vai tocar a todos. E, portanto, se as uma, alguns destes alunos têm bolsas, que não são todos, ou então a coisa vai ficar um bocado feia eu acho que era um motivo muito importante para o Ministério do Ensino Superior pensar no problema e no assunto. O facto das universidades portuguesas terem muitos tantos estrangeiros é positivo. Alguns deles ficam em Portugal, mas não só. Dão a conhecer Portugal lá fora e mais ajudam até em alguns polos do interior, como por exemplo Bragança, como por exemplo Évora, como por exemplo a Beira Interior, ajudam a pôr estes lugares no mapa e criar ali centros de conhecimento importantes. Estes centros de conhecimento são decisivos para criar zonas de desenvolvimento no país. Sobretudo onde fora de Lisboa, de Porto, de Braga... E dá a ver, como é o caso. Isto é uma coisa muito séria. E vale a pena pensar nisto agora. Até por outra razão. É que se as universidades entram em déficit, e algumas delas já estão, é um problema para as finanças públicas. Nomeadamente para, os, para o Orçamento de Estado. Que é o mesmo a dizer para nós. Ponto seguinte. Hum, eu ia para os chefes, mas vou deixar o assunto para, para amanhã. Hum, os chefes, sim. Restauração. Vou deixar o assunto para amanhã. É um bocado sério também. E é um bocado... Uh, um bocado chato. Vou para a frase da semana. Ontem, no programa do Ricardo da Pereira. Catarina Martins. Ouça bem que eu acho que esta definição, ela deu uma definição de austeridade. Eu acho que isto é digno de um dia darem um prémio Nobel à Catarina Martins, ok? O prémio Nobel da mediocridade. Não sei se percebeu. A austeridade é tirar dinheiro a quem precisa dele para, para reforçar o capital financeiro. Epá, eu acho que a é uma boa atriz Eu acho que é tenho, tenho constatado isso nos últimos anos Mas francamente Não é uma boa atriz É uma excelente atriz Porque conseguir dizer isto E não se rir dela própria Eu acho que é obra A austeridade é tirar dinheiro de quem precisa Para dar ao capital financeiro Não, filha a austeridade é Garantir que as nossas receitas chegam para as nossas despesas. Ok? E quando isso não acontece, como aconteceu connosco durante 46 anos, quer dizer que os errados somos nós, que estamos a tomar decisões, Catarina. Ou seja, temos demasiada despesa para a receita que a economia é capaz de produzir. A Catarina sabe disto. Está a fazer-se de novas. É por isso que eu digo que eu acho que ela merecia mesmo o Prémio Nobel... Neste caso da mediocridade. Olha, já cheguei ao final do programa de hoje. Esta semana vamos ter tudo o que costumamos ter. Vamos ter uma entrevista. Amanhã vamos ter o Think Tank. Quinta-feira vamos ter um Meltox. E quanto a nós, eu conto consigo amanhã, às 8 da manhã, a altura em que vai levar de novo comigo. Obrigado. Quero agradecer às pessoas que estão a ver que são 7.200. Quero pedir a essas pessoas e outras que vão ver que façam aquilo que peço sempre. Que é colocar um gosto. E fazer partida nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui, não houve mais sítio nenhum. Obrigado, com licença e até amanhã às oito.